0: Mardi le 28 juillet, bienvenue à un nouvel épisode du Dernier Droit. Peu importe où vous nous écoutez, que ce soit Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou n'importe quelle autre plateforme, je vous invite à partager nos épisodes et surtout de nous noter, peu importe le nombre d'étoiles, euh, nous ce qu'on veut surtout c'est d'avoir un, euh, un feedback de nos auditeurs et euh, ben, on vous invite donc à y aller puis à nous laisser aussi des commentaires, on va les lire avec plaisir. Aujourd'hui, je reçois Kim Robitaille, une joueuse sur l'équipe nationale de volleyball du Canada, qui joue aussi de façon professionnelle en Europe depuis maintenant trois ans. On va regarder avec elle son parcours pour se rendre jusque là, pourquoi elle est jouée de façon professionnelle en Europe et qu'est-ce que ça implique. Et aussi, on va parler de sa première expérience sur l'équipe nationale canadienne qui a été les Jeux Panaméricains cette année. Donc, on va regarder tout ça avec elle. Avant de commencer, je voulais simplement euh, parler rapidement euh, de la fin du tournoi de l'Impact de Montréal qui s'est vraiment terminé de mauvaise façon avec une défaite de 1-0 à 0 contre le Orlando FC. Si on regarde simplement le pointage, on peut se dire que le match a été serré, mais c'est loin de la réalité alors que l'Impact a été particulièrement mauvais. Euh, Il n'y avait pas de cohésion, les joueurs ne semblaient pas vouloir donner l'effort supplémentaire que le Orlando FC donnait. Et le Orlando FC a été euh, de loin la meilleure équipe et le pointage de 1-0 aurait très bien pu être de 3 ou 4 à 0 s'il n'avait pas été euh, soit de mauvais bons, soit de euh, de beaux arrêts de diop. Donc l'Impact retourne la queue entre les jambes je dirais à Montréal. Et euh, maintenant on va voir si l'Impact va jouer d'autres matchs dans l'année 2020 où il va devoir attendre au printemps 2021 pour recommencer une nouvelle saison. Mais sincèrement, ce n'est pas le genre de performance... Euh, dans le tournoi MLS back qu'on attendait de notre équipe. Euh, quand on regarde les quatre, quatre matchs qu'ils ont joués, au total, ils ont peut-être bien joué pendant deux demi, donc la deuxième demi contre le Toronto FC et la ben, disons première demi contre le DC United. Sinon, ça n'a vraiment pas été un, un beau un beau spectacle de soccer qu'on nous a donné et malheureusement, ben ça augure mal pour les prochaines étapes de l'Impact de Montréal. De plus, euh, on a euh, la ligue de baseball majeure qui a recommencé et qui se retrouve dans l'eau chaude, alors que les Marlins euh, de euh, la Floride ont vu 11 de leurs joueurs ainsi que deux entraîneurs tester positifs au COVID. Ce faisant, on a littéralement repoussé plusieurs matchs des Marlins pour leur permettre de créer justement la quarantaine pour permettre aux joueurs de se remettre. Mais aussi, on a reporté d'autres matchs, dont celui avec les Yankees de New York, Parce que les Yankees jouaient dans un stade où les Marlins avaient joué juste avant et on ne voulait pas les placer dans le même vestiaire avant de l'avoir complètement décontaminé. Le problème avec le baseball majeur, quand on compare par exemple à la NBA ou à la Ligue nationale de hockey, c'est qu'ils n'ont pas décidé d'avoir de ville bulle. Euh, donc, les équipes vont se promener un peu partout aux États-Unis pour aller jouer des matchs. Ce faisant, euh, ben les joueurs, une fois que le match est terminé, peuvent aller à peu près n'importe où. Il n'y a pas vraiment euh, de règles à ce niveau-là. Et ça augmente le risque de contamination. La NFL regarde ça actuellement. Puis, la NFL a pris à peu près la même approche que le baseball majeur pour sa relance. Donc, pour la NFL, là, actuellement, on a une question à savoir est-ce qu'on devrait pas justement créer des bulles, euh, peut-être créer euh, 3, 4 ou 5 villes où on aurait plusieurs équipes qui se retrouveraient là, qui joueraient l'une contre l'autre et ça permettrait justement de créer une bulle, de pouvoir protéger les joueurs. Euh, Ça sera à voir, mais pour l'instant, avec ce qui se passe dans le baseball majeur, c'est sûr que dans la NFL, on se pose des questions. Finalement, le hockey de la LNH recommence ce soir avec le Canadien de Montréal qui va jouer un match Pré-saison, disons-le comme ça, euh, contre les Maple Leafs de Toronto. La saison commence officiellement le 1er août pour eux, donc ça va arriver assez rapidement. Et pour ce qui est de l'NBA, tout est bien recommencé. Toujours pas de test positif au COVID dans la bulle. Et les matchs de la saison régulière recommencent euh, le 30 juillet, donc jeudi. Et d'ailleurs, on va avoir un deuxième podcast qui va sortir cette semaine, jeudi justement, avec mes amis JF et Simon. Pour parler de la relance de la NB, de la Ligue nationale de hockey, on va regarder les différentes équipes, leurs chances de pouvoir faire la série éliminatoire, peut-être même faire quelques paris sur des matchs de saison régulière qui s'amènent. On va regarder tout ça les trois ensemble, et j'espère que ça va vous donner une belle introduction à la relance de ces deux ligues sportives là et Peut-être, je l'espère, vous permettre de faire des paris sportifs qui vous permettront de rapporter un petit peu d'argent à la maison. Avant toute chose, on va commencer par écouter Laurence Castereuil et ensuite, on parle avec Kim Robitaille. Pourtant, si je me lève chaque matin, c'est qu'au fond,
1: j'y ai cru. Et que j'y crois encore.
0: Je suis avec... Kim Robitaille, membre de l'équipe nationale de Volleyball Canada. Bonjour, Kim, comment vas-tu? Bonjour, ça va super bien. Merci de me recevoir. Ça fait plaisir. Écoute, on se parle quand même, tu es à l'autre bout du Canada, tu es à Vancouver actuellement. Qu'est-ce que
1: tu y fais? Euh, ben en fait, euh, je suis euh, par habitude un peu. Euh, j'ai passé un mois au Québec après euh, la, l'annonce du COVID. Je suis rentrée de France et euh, je m'étais dit... Pourquoi pas partir avec une amie puis visiter le Canada? C'est comme la meilleure période pour le... mais ben, meilleure entre guillemets, mais meilleure parce que les deux, on n'avait pas d'emploi, puis euh, c'était le meilleur moment pour nous de, d'utiliser ce temps-là. Donc, on a est, on est conduit, visité pendant deux semaines. Et euh, je me suis dit aussi euh, d'être dans l'environnement où est-ce que je m'entraîne normalement, donc de pouvoir avoir accès à l'ovale, à l'ovale l'anneau olympique, qu'on appelle en français, euh, ça allait quand même me garder mentalement dans un rythme où est-ce que, OK, je prépare ma prochaine saison professionnelle.
0: Et puis, euh, petite question d'intérêt comme ça, euh, comment, comment est la situation à Vancouver? Comment ça se vit? Parce que nous, on connaît notre situation au Québec, là, mais à l'autre côté du Canada, comment ça se vit? Euh,
1: c'est spécial. Euh, <rire> je vous dirais, depuis mai, j'ai des amis qui étaient ici en mai et les gens ne portaient pas de masque. Euh, les gens étaient à l'extérieur à la... À la plage, il n'y avait pas vraiment de distanciation sociale qui qui avait lieu, si on veut. Les règles étaient là. Dans les épiceries, on doit porter un masque. Euh, Ce n'est pas obligatoire, par contre, fortement suggéré. Par contre, c'est ça, les les restaurants ont ouvert assez rapidement, euh, les terrasses ont ouvert assez rapidement, versus euh, au Québec. Puis, par contre, c'est ça, les compétitions n'ont pas repris ici. Les groupes, les regroupements, c'est 10 personnes maximum. Donc, c'est un petit peu plus lent comparé euh, au Québec.
0: Ok. Je voulais te parler aujourd'hui de volleyball euh, parce que ben c'est ton sport. Euh, je voulais au départ, parce que je le fais avec euh, toutes les athlètes euh, que j'interview, connaître un peu ton cheminement. Fait que j'ai vu que tu avais commencé au secondaire avec ton équipe scolaire. Euh, comment tu comment es rentré dans le volleyball? Il y a quelqu'un, une amie qui était dans l'équipe qui t'a dit qu'il faut que tu viennes ou euh, tu en as entendu parler, tu as fait un essai, c'était, c'était, c'était un hasard. Comment ça s'est passé?
1: Je pense que la petite graine a été semée assez jeune dans ma tête. J'étais rouleuse de balle au Challenge de volleyball à Repentigny quand j'avais peut-être 7 ans. Okay. Puis, euh, avec ma soeur. Puis, quand il est vu le temps de, de rentrer en secondaire 1, je suis rentrée à Saint-Jean-Vianney euh, au collège privé à pointe aux Puis, on devait choisir une activité parascolaire. Et là, il y avait l'équipe de secondaire 2. Il n'y avait pas beaucoup d'équipes. C'était vraiment pas un sport, un programme sportif. Euh, un programme sportif. Euh, euh, voyons. Oui, c'est ça. Euh, programme sportif. Et euh, je me suis dit, bon, le volley, c'est un petit peu dans ma vie, j'ai jamais joué, mais je vais m'essayer. Dans, dans les équipes au primaire, j'étais jamais choisie, j'étais pas bonne. Euh, donc, c'est vraiment, euh, on se lance dans ça. Et c'est ça, c'est, je, 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 j'ai assisté aux entraînements de l'équipe de secondaire 2. J'ai eu la piqûre et euh, c'est là, à ce moment-là, j'ai, j'ai demandé à mon père, est-ce que je peux aller justement dans un. un sport-études, j'ai trouvé. Bon. Un sport-études euh, à des rives, en fait. Nous, on est de la Chenette, donc euh, est-ce que je pouvais aller avec les cyclones avec des rives? Puis, il a dit, si tes notes sont bonnes, je t'autorise te, te à rentrer au public et aller au sport-études à, à des rives, puis ça s'en est suivi comme ça. Le
0: fameux, le fameux levier des notes, hein? Ce que ça peut ouais.
1: faire.
0: <rire> et puis là... Euh... De ce que je comprends, là, tu fais 5 pieds 10, 5 pieds 11. Est-ce que tu as une courbe de croissance plus tardive ou plus hâtive? as toujours été comme l'une des
1: plus grandes de tes équipes? Euh, c'est une bonne question. J'ai pas une forte mémoire, mais je sais que ma poussée de croissance a été autour de 16 ans. Et j'imagine que le reste aussi a pas mal été euh, dans, ces, dans ces eaux-là. Mais ouais, peut-être 16 ans, je dirais. J'ai pas grandi rapidement.
0: OK. Tu n'étais pas en volleyball parce que tu mesurais 5 pieds 11, justement, à, à, en secondaire 2, puis il était comme, faut que tu fasses du volleyball là, au filet, tu vas être hallucinante. Non, c'est ça. Non. Tu as été capable de développer tes autres talents avant de pouvoir, euh, justement, avoir cette poussée-là. Là.
1: Oui, exact. Puis j'ai... Après avoir eu une conversation avec André Gendron, qui est un entraîneur euh, au Québec, euh, d'André Laurendeau, j'ai... Tu sais, j'ai réalisé que en, j'ai commencé à faire partie de l'équipe euh, nationale à l'âge de 25 ans, ce qui est quand même très vieux, très tard pour une athlète euh, au niveau national. Les, les athlètes arrivent, je dirais, peut-être 22-23 ans. Beaucoup d'entre okay. elles sont, euh, bien, en fait, dans le système scolaire que nous, on n'est pas. Donc, ils terminent plutôt à l'université et embarquent tout de suite dans l'équipe nationale. Donc, ça a été un développement, si on veut, un peu plus tardif. Puis, de faire partie de l'équipe nationale, ça a été un un truc qui est arrivé dans ma tête un peu plus tard je dirais j'y allais euh, pas mal année par année même aller à l'université c'était un autre euh, c'était encore euh, ah ben je sais pas si je peux jouer à l'université on va essayer tu sais puis éventuellement c'est, c'est le travail s'ensuit par rapport à l'objectif mais euh, non il y a beaucoup de travail qui a fait euh, partie de mon cheminant plus que de talent talent <rire> inné puis euh, c'est écrit dans le ciel qu'elle va se rendre là tu sais
0: OK. Um... À mon école, on a, on a des équipes de volleyball. En fait, ça devient de plus en plus gros. Là. Euh, on a plus de 200 joueurs maintenant, joueurs et joueuses. Là. Euh, et quand je parle à, aux athlètes, quand je parle même aux parents euh, d'athlètes dans le volleyball, ce qui ressort énormément, c'est le volleyball, c'est le fun parce qu'il y a un esprit d'équipe assez hallucinant. Euh, toutes les joueuses et tous les joueurs ont toujours une façon de se faire valoir. Euh, tout le monde touche au ballon. Euh, Qu'est-ce qui t'a accroché au départ dans le volleyball, quand tu as commencé à participer, dans le fond, euh, aux entraînements, aux pratiques, aux matchs, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a allumé la flamme? Euh,
1: je pense que c'était justement le, l'esprit d'équipe, euh, tout ce qui nous ramenait ensemble, parce qu'en fait, le volleyball, c'est un, c'est un jeu de communication un peu. Tu dois toujours appeler le ballon, tu dois toujours laisser savoir à ta coéquipière que t'es disponible ou que t'es pas disponible. Il y a des jeux qui se font appeler, donc il y a toujours une communication qui se fait constamment. Puis ça, ça crée des liens. J'ai l'impression assez rapidement, euh, ça forge une personne, ça forge un caractère à travers euh, en étant entouré de beaucoup de monde versus quelqu'un qui peut faire un sport individuel. Ou est-ce que ses performances à elle vont refléter ses résultats Si on veut, tout ce qu'elle fait, pardon, comme entraînement, comme travail, va refléter sur ce résultat. Mais le volleyball, c'est tu vas gagner parce que ton équipe va gagner. On ne peut pas gagner tout seul. Il n'y a pas une équipe au monde qui gagne parce qu'il y a un joueur qui est bon. Euh, donc, c'est, c'est un sport qui m'a quand même beaucoup allumé Ça demande beaucoup de, de cohésion, beaucoup de patience. Euh, mais aussi, ce que j'aime dans le volleyball, c'est que je, je suis à 28 ans aujourd'hui, puis ma carrière est loin d'être terminée. C'est un sport qui, où est-ce que l'athlète va avoir son pic, excusez l'anglicisme, son pic autour de 30 ans. Donc, il y a beaucoup de, d'années, de volume, de, 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 d'entraînement dans ça, puis euh, je trouve que c'est, ouais, ça forge une personne, ça forge un, un athlète.
0: OK. Euh, donc, après ce début de carrière-là au secondaire, puis euh, au civil, tu te ramasses avec les Nordiques de Lionel Gros-Cégep. Euh, tu es nommé à la deuxième équipe d'Étoiles du circuit à ta dernière saison, en plus d'être sur l'équipe Québec relève. Et euh, à ce moment-là, tu es passeuse. Est-ce que tu peux expliquer un peu aux auditeurs, euh, c'est quoi les différents rôles des joueurs sur le terrain? Parce que si je me rappelle bien, vous êtes cinq 5 5 ou six en même temps, je ne me trompe pas. Puis, il euh, y, 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 y a des joueurs qui sont passeuses, il y a d'autres joueurs qui sont au filet. Donc, c'est quoi les différents rôles? Comment ça se passe sur le terrain?
1: OK. Ben, je, en général, les équipes sont composées de 12 joueuses. Sur le terrain, euh, on compte sept joueuses, si on veut, parce qu'il va y avoir le six partant plus un libéraux. Euh, okay. sur le terrain il va y avoir deux centrales qui sont les joueuses au centre qui vont se déplacer au filet pour bloquer mais aussi pour attaquer on a les joueuses d'elle qui sont en quatre aux extrémités du filet, en 4 et en deux. Euh, puis ces joueuses-là aussi sont là pour attaquer et bloquer mais principalement pour attaquer euh, la libéraux va être la spécialiste à la défensive euh, donc cette personne-là ne peut pas servir elle reste sur la ligne arrière pour défendre des balles et réceptionner le ballon euh, quand les, l'autre équipe adverse va servir. Mon rôle sur l'équipe, c'est d'être passeuse. Donc, j'aime beaucoup dire que je suis le cerveau sur l'équipe. Moi, je ne suis pas celle qui attaque. Je suis celle qui distribue le ballon, qui décide qui va attaquer et à quel moment, en fait. Euh, c'est quoi les meilleurs moments? Qui est ma meilleure personne au meilleur moment à passer, selon euh, plusieurs stratégies? Euh, puis moi, j'essaie d'appliquer ce que le, l'entraîneur, le plan de match que l'entraîneur veut euh, voir, euh, veut qu'il s'achemine dans le fait.
0: OK, donc la passeuse, en fond, c'est elle qui va dicter un petit peu le rythme du match.
1: Oui, euh, on peut comparer beaucoup à un quart arrière au football. Euh, bon, sinon, dans les autres sports, euh, basket, je pense, que c'est le meneur de jeu.
0: Le monteur de balle. Le,
1: le monteur de balle. <rire> oui, ouais, c'est ça.
0: OK, parfait. Fait que Dans le fond, ton rôle est quand même assez important. Euh, et puis, est-ce que le volleyball, parce que je regarde d'autres sports, là, il y a souvent beaucoup de préparations qui se font à l'approche d'un match avec d'autres équipes, en analysant les autres équipes, les joueuses, les points forts, les points faibles. En tant que passeuse, toi, est-ce qu'une partie de ton travail, c'est justement de préparer ton plan de match avec l'entraîneur, à savoir qui est devant nous autres, comment qu'on attaque, puis comment qu'on approche le match, ou c'est vraiment on est dans le rythme du match, puis on s'ajuste au fur et à mesure?
1: Euh, absolument, absolument. Il y a une part... La grosse partie du travail se fait avant le match où est-ce qu'on va regarder beaucoup de vidéos sur l'équipe adverse, à savoir quelles sont les tendances euh, de. Moi, principalement, je vais regarder les centrales, quelles sont leurs tendances selon un type de réception, par exemple, qui va être décollé du filet. Donc, on a des centrales qui vont tout de suite tricher vers la. Une balle facile, si on veut. Donc, le choix facile. Um, versus, il va y avoir des centrales qui vont être super patientes. Puis, à ce moment-là, je dois savoir quelle est ma meilleure option de mon côté pour euh, avoir une attaque marquante. Um, donc, oui, le, le travail se fait principalement, je dirais, presque trois quarts et plus avant le match. Pour que, pendant le match, tout est déjà dans ma tête et je sais vers qui aller, à quel moment comme j'ai pas mal expliqué. C'est assez redondant, mais oui, c'est assez, on essaie de garder ça simple en, en n'ayant pas beaucoup de points à retenir, de mettre ça dans des, dans des cases. Là.
0: Ouais, pour que pendant que tu es en train de jouer, tu ne sois pas tout le temps en train de réfléchir, que les choses arrivent assez facilement. Là.
1: C'est ça, il y a déjà le travail de passeur à, à mémoriser. Mais après ça, il y a toutes les, les techniques de service blocs, défensifs qui entrent en jeu aussi. Donc, c'est beaucoup de choses à penser. Mais comment est-ce qu'on réussit à vulgariser un peu ou à simplifier ces tâches-là?
0: En tant que joueuse, qu'est-ce qui te caractérise? C'est quoi les, les, les principales qualités de ton jeu?
1: Les principales qualités de mon jeu? Euh, je, Attends, après je me... ça, tu
0: vas te demander c'est quoi tes défauts. Non, c'est pas vrai. <rire>
1: <rire> On y pensera. Um, à force d'en parler, puis à force de discuter, euh, je, je, j'aime, pas j'aime dire, mais je pense que je suis une passeuse qui est peut-être hors norme, ou est-ce que j'aime beaucoup renverser le jeu. Puis ça, ça okay. demande beaucoup de précision, beaucoup de flexibilité, beaucoup de, de, de guts, si on veut, parce que la qualité de la passe ne sera pas toujours là. Versus un jeu où est-ce que je vais être en position facile et je vais aller chercher mon attaquante euh, principale. Ouais. Euh, sinon, ma qualité, une autre qualité serait que je suis, euh, j'ai un jeu de pied assez rapide, je me déplace rapidement en dessous du ballon. Puis euh, ça, c'est une des... un des trucs, je pense, qui m'a beaucoup aidé dans les dernières années pour atteindre le niveau où est-ce que je suis aujourd'hui. Et puis, tantôt, tu disais qu'il y avait beaucoup de communication sur le terrain. En fait,
0: comment vous communiquez? Parce que quand on regarde le, du volleyball, là, ça passe extrêmement rapidement. Le ballon bouge vite, ça se mâche, ça se lance par terre, ça la ramène, ça fait une passe. Comment vous communiquez dans un moment où, justement, les choses se passent en un clin d'œil?
1: Euh, il y a beaucoup d'entraînement derrière ça par rapport à quel langage on utilise. Il y a des jeux qui sont appelés avec des mots simples et rapides. Euh, si, par, par exemple ma joueuse est par terre, il faut que, qu'elle soit capable de me dire « passe-moi pas », me faire savoir qu'elle n'est pas disponible. Euh, dans le 10 secondes, entre les points, entre, avant un service, il y a des jeux principaux, il y a des jeux qui sont appelés, mais ça c'est si la réception, elle est belle, si je n'ai pas à courir euh, aux 6 mètres, pour aller passer une balle. Donc si la réception est vraiment sur moi, qu'on est vraiment dans une situation optimale qu'on appelle, Là, le jeu va être confirmé. Donc, moi, j'appelle un premier jeu. Mon, mes attaquantes vont confirmer ou changer l'appel.
0: OK. Euh, pour continuer un peu le ton cheminement, parce que Dieu sait qu'il n'est pas terminé, euh, tu as décidé d'aller à l'Université de Sherbrooke à l'universitaire. Euh, mais avant d'aller à l'Université de Sherbrooke, est-ce que tu as eu des offres de, d'autres universités ailleurs au Canada ou même aux États-Unis? Puis si c'est le cas, pourquoi tu as décidé de rester au Québec puis pourquoi tu es allé à l'Université de Sherbrooke? Euh...
1: À la fin de mon cégep, j'ai eu euh, plusieurs, euh, plusieurs offres. J'ai été recrutée à Laval, à McGill, à Sherbrooke et à Montréal. Par... Puis, de mon côté, j'étais beaucoup, beaucoup, beaucoup tentée par la N-C- euh, NCA. Oui. Et euh, par contre, avec notre cégep au Québec, ça, nous... ça me mettait sur le tort un peu
0: oui. par
1: rapport aux autres athlètes qui allaient rentrer. Donc, on a commencé par faire des euh, demandes. Et j'ai, eu, j'ai été en contact avec l'entraîneur de St. John's à New York. J'ai été là-bas, j'ai été visitée, tout allait super bien. Puis, dernière minute, un peu, euh, elle a trouvé une passeuse de New York qui avait pas, pas mal le même, euh, le même type de passeuse que moi. Donc, pour eux, ça leur, c'était moins cher de prendre l'autre joueuse que de me faire déplacer et de payer mes études, étant donné que j'étais étrangère. Puis, euh, à partir de ce moment-là, j'ai été en contact avec l'équipe de la Caroline du Nord. La Caroline du Nord. Puis encore là, ça a tombé à l'eau dernière, à la dernière minute. Um, donc, je me suis vraiment lancée euh, avec Sherbrooke. Um, oui, je dirais que les États-Unis ont traîné jusqu'à décembre à ma première année. Mais okay. ça a été dossier clos après, étant donné que c'était beaucoup... Je mettais l'équipe un peu en sous pression en disant ah, « je ne sais pas si je vais rester, je ne sais pas si je vais partir ». Donc, j'ai fait, je me lance avec Sherbrooke pour quatre ans, puis les États-Unis, ben, ce n'était juste pas euh, le bon moment.
0: Pour. Puis à Sherbrooke, tu euh, as décidé de, de, d'aller là et de rester là parce que tu avais une bonne connexion avec l'entraîneur ou parce qu'il y a un programme intéressant? Euh,
1: programme intéressant l'entraîneur, euh, était, on a eu une bonne connexion dès le début. Puis, à ce moment-là, quand moi je suis sortie du cégep, Sherbrooke n'avait pas de passeur sur le terrain. Okay. C'était euh, Catherine Martin et Chloé bélis qui s'alternaient euh, la, pose, la position de passeur, mais ces, ces athlètes-là ne sont pas passeuses à la base. Euh, il y avait Roxane Assigny euh, dans le temps qui était une très, très grande athlète de la France qui était là. Puis donc, il manquait vraiment cette position-là pour que les filles performent si on veut. Donc, moi, j'ai, j'ai vu une opportunité de pouvoir les aider, mais aussi de... Moi, je voulais juste jouer. Moi, j'ai toujours été un petit enfant qui veut juste jouer au ballon. Mm-hmm. Euh, donc, euh, j'avais... À la fin, quand j'ai dû choisir mon université, il me restait... J'avais, j'avais à choisir entre Montréal... J'étais, j'avais gardé Montréal, les Carabins et euh, le Variard. Puis... Ça a tombé vers le verreur parce que je pouvais avoir une position sur le terrain. Versus, à ce moment-là, euh, au Carabin, j'allais être euh, troisième passeuse et redshirt, comme on appelle.
0: OK. Fait que tu connais une super belle carrière universitaire, puis cette carrière-là te propulse un peu sur les projecteurs nationaux puis même internationaux. Euh, comment tu as vécu ces, euh, ces années-là universitaires alors que tu faisais aussi ton bac en kinésio? Euh, ça doit être énormément de, 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 de discipline, de, de sacrifice pour pouvoir euh, jumeler tout ça ensemble, puis non seulement ça, mais performer à haut niveau.
1: Oui, euh, honnêtement... Être étudiant-athlète quand on arrive à l'université, même au cégep, c'est deux emplois à temps plein. Il euh, y a comme un petit triangle qu'on, qu'on parle beaucoup quand on est étudiant-athlète et on a le côté sport, on a le côté études et on a le côté social. Puis, on ne peut pas choisir les trois. Il faut okay. en choisir deux pour réussir à performer comme on voudrait. Euh, donc, oui, il y a beaucoup de sacrifices qui euh, arrivent. Il y a beaucoup de, de week-ends où est-ce qu'on aimerait retourner à la maison. On a besoin d'un, d'un repos. On aimerait ça sortir de ce milieu-là pour euh, justement se ressourcer et puis revenir. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche malheureusement. La semaine, on est aux études. La fin de semaine, on a des matchs. Même la semaine, on a des entraînements aussi. Donc, euh, c'est beaucoup de sacrifices, beaucoup de discipline à jongler avec deux horaires. Euh, l'université, les universités en, en général, même toujours, aident les athlètes du mieux qu'ils peuvent pour avoir un horaire raisonnable avec études et entraînement. Puis, euh, je dirais par exemple à Sherbrooke, pour s'assurer que tout le monde était là en musculation, nos, nos entraînements en musculation étaient le matin à 6h30. Euh, donc, c'est sûr que tout le monde allait être là. Les, les, l'école commençait à 8h. Euh, mais oui, ça demande énormément de, de discipline, de rigueur euh, et aussi y a des critères à remplir si on veut pouvoir être euh, éligible à jouer par rapport à nos notes d'école.
0: OK. Euh, je regarde tout ça, là, en fait. Euh, le volleyball, c'est un sport où effectivement vous bougez beaucoup de, de stop and go. Euh, les, l'impact, c'est, c'est principalement donné par le ballon. Est-ce que c'est un sport où il y a beaucoup de blessures et si c'est le cas, euh, c'est quel type de blessures en fait qui, qui sont prévalentes?
1: Je dirais que c'est beaucoup de blessures d'usure, euh, okay. étant donné que c'est énormément, énormément de répétitions, beaucoup de sauts. Euh, pour les attaquants, c'est souvent blessure à l'épaule euh, qui, qui traîne depuis quelques années. Euh, il y a aussi blessure au genou. Il y a plusieurs euh,
0: blessures à l'épaule. C'est parce que à chaque fois qu'on attaque, c'est toujours la même, la même épaule qui, 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 qui est demandée là.
1: C'est ça. Il y a beaucoup de travail à faire en musculation par rapport à. Si le mouvement est par l'avant, il faut travailler les muscles qui vont tirer vers l'arrière, mm-hmm. qui vont faire le mouvement inverse. Euh, mais même encore là, il y a tellement de répétitions que c'est difficile de reprendre le dessus puis de guérir complètement. Euh, on voit aussi beaucoup de ligaments croisés antérieurs, malheureusement. Euh, je pense que ça, je ne sais pas exactement, mais selon moi, c'est le fait que les attaquantes, encore une fois, sautent beaucoup mais atterrisse beaucoup à une jambe, donc il y a un genou qui prend beaucoup la charge à l'atterrissage. Sinon, il pourrait avoir euh, commotion cérébrale à cause d'un ouais. ballon au visage. <rire> euh, ah ouais, mais côté, côté bad luck, ce serait euh, ACL, puis euh, commotion cérébrale, je crois. Après, blessure du jeu, d'usure, les genoux, les bas-dos, les épaules.
0: Euh, Puis, petite question comme ça, parce que ça me fait penser à ça, mais est-ce qu'il y a des attaquantes qui sont ambidextres, donc qui peuvent attaquer de la gauche et de la droite, ou vous attaquez toujours du même côté?
1: C'est en général du même côté. Après, euh, il y a des athlètes qui qui essaient de développer des nouveaux outils, si on veut, d'avoir un nouvel outil dans leur boîte à outils. Donc, On commence à avoir des des types de la main gauche quand tu es droitier. Euh, Puis ça, c'est ça mêle complètement un, un bloqueur parce qu'on regarde que le, le bras d'attaque, en fait. Oui.
0: Mmh ouais. <rire> hum, donc, tu termines ta carrière universitaire et tu te ramasses euh, en Europe pour pouvoir jouer de façon professionnelle. Fait que tu me corrigeras si je le prononce tout croche, puis il y a des bonnes chances que ça se passe comme ça. <rire> tu joues au Regio Zwolle euh, aux Pays-Bas. Ça se prononcerait comment? <rire> ah, ça ressemblait, ça ressemblait. C'est du, ah. c'est
1: du bon du néerlandais. Bon
0: <rire> fait que tu joues euh, professionnel en Europe. Euh, pourquoi tu as pris cette décision-là, en fait? C'est juste l'opportunité qui s'est présentée. Tu l'as prise en disant on va essayer de voir ce que ça donne. Tu as poussé pour ça. Puis comment tu as vécu le fait de quitter tout ton monde au Québec pour aller t'établir en Europe à ce moment-là? Um...
1: Au moment où est-ce que l'université allait se, se terminer, on est au troisième, quatrième année, euh, ça tire à sa fin. On, moi, dans ma tête, je ne voulais pas arrêter de jouer au volley. C'était euh, <rire> une catégorie classée. Je voulais continuer à jouer au volley. Donc, euh, on a essayé de, rec- de, de trouver un agent. Je, oh, puis à ce moment-là, une amie à moi, Véronique Laplante, avait coaché Kaïva Mate je ne sais pas si je le dis comme il faut euh, qui, était dire, centrale, <rire> qui était une centrale centrale à McGill et elle a joué pro, donc elle avait un agent cette joueuse-là nous a mis en contact avec son agent et je suis toujours avec lui aujourd'hui euh, puis c'est un gars des Pays-Bas justement euh, et on a lancé, donc le premier contrat que j'ai eu ce n'était pas un très très gros contrat c'est, même dans la, la ligue des Pays-Bas il n'y a pas beaucoup d'étrangères qui vont là ce n'est pas une habituel donc, euh, c'était vraiment pour euh, décoller ma carrière, étant donné que Sherbrooke, ce n'est pas une, une université qui est reconnue au Canada. Bien, en termes de volleyball, on n'est pas toujours, toujours canadien Puis, moi, individuellement, je n'avais pas non plus de, de prix qui me faisait sortir du lot. Je n'étais pas encore sur Team Canada à ce moment-là. Donc, il fallait qu'un peu que je crée mon, mon titre, un peu que je crée mon nom en Europe après... Ça l'a déboulé, euh, puis euh, je pouvais, euh, j'ai fait partie de Team Canada, parce que, puis j'ai été recrutée en Allemagne, et ainsi de suite.
0: Oui, donc en Allemagne, euh, l'année suivante est avec le VRB Soul Lotto Thuringen, euh, oui. qui était situé proche de quelle ville en fait?
1: Ah, Soul, c'est, c'est en plein milieu de nulle part. Euh, on voit l'Allemagne, c'est une petite ville au plein plein, plein centre. Euh, le plus près, il y avait Nuremberg à, je crois, 1h30 au sud. Okay. Il y avait Francfort à 2 heures au, au nord-ouest et okay. à l'ouest. Euh, mais oui, c'était vraiment euh, le club le plus près qu'on jouait était à 50 minutes et après ça tombait à 3 heures de route.
0: Comment tu as vécu cette expérience-là, justement, d'être un petit peu comme reculé? Euh,
1: ça, ça a bien été pour vrai. La première, ben, en fait, les deux premières années, je crois aussi de pas parler français euh, c'est difficile de se trou- de mettre de faire un peu sa place de trouver ton groupe d'amis la deuxième année en Allemagne j'étais avec des Américaines donc c'était un peu plus facile la première an- la première année j'étais seulement avec des Néerlandaises puis euh, de ce que mon père me dit j'ai eu des mois difficiles <rire> mais euh, <rire> je dirais la, les la, à Rio Zvola ça a été les quatre premiers mois um, de D'avoir l'habitude de parler en anglais. j'étais pas bilingue encore. Euh, j'apprenais mon... à parler anglais 24 heures sur 24. Puis les filles, étant donné qu'il n'y avait pas beaucoup d'étrangères qui, qui étaient dans leur équipe, euh, n'avaient pas l'habitude de parler anglais. Okay. Donc je me retrouvais souvent dans ma tête un peu parce que tout le monde autour de moi parlait, parlait le néerlandais. Moi, je ne comprenais pas. Puis euh, je s'en est suivi que je me suis enseignée quelques mots et au final, à la fin de la saison, je comprenais les, les conversations. Mais okay. les, les premiers mois ont été très, très difficiles, ouais.
0: Et puis finalement, ben, cette année, tu joues dans la Ligue élite de France avec le Kimper Volley 29. Euh, fait que là, dans le fond, ça, ça doit être un peu plus simple par le fait que justement en France, euh, tu dois être dans le fond un peu plus dans ton élément au niveau de la langue. Mais quand je regarde l'alignement partant, c'est un alignement qui est vraiment euh, international. Il y a des filles qui viennent d'un peu partout. Euh, en fait, comment, comment tu t'es fait de recruter dans cette ligue élite-là? Euh, ligue et puis, euh, est-ce que tu as joué à, jusqu'à maintenant un match avec eux ou tu vas simplement commencer
1: d'ici la fin de l'année? Donc, euh, la saison dernière, j'étais à Quimper et j'y retourne okay. cette année. Euh, puis, comment je me suis fait recruter? C'est que mon entraîneur en Allemagne est assistant coach avec mon entraîneur de Quimper okay. en Tchéquie. Donc, ces deux entraîneurs-là elles sont sur l'équipe nationale en Tchéquie Ils se sont parlé, j'imagine. Puis, euh, Martin, mon coach à Quimper, euh, m'a contacté directement. Euh, donc, puis les filles, en fait, l'année dernière, la majorité, tout allait, c'était vraiment un des plus beaux noyaux que j'ai eu depuis que j'ai commencé en pro parce que toutes les filles comprenaient le français. Okay. Donc, euh, où pouvaient le parler? Donc, la, la communication se faisait très, très, très bien entre nous. Euh, même pour les, les Tchèques, il y avait trois Tchèques sur l'équipe. Euh, S'ils si, euh, si n'étaient pas capables de communiquer en français, ils étaient capables de comprendre.
0: Okay.
1: Donc, ça, ça, vraiment, ça s'est super bien passé euh, à ce niveau-là. Cette année, on va avoir un peu plus de diversité, puis il va y avoir un peu plus d'anglais ou de Tchèques qui va vont, qui vont se discuter. Mon entraîneur est Tchèque aussi. Euh, puis, on a trois joueurs encore cette année qui sont Tchèques. Et le reste est pas mal... Français, Sénégal, Canada, ça, ça, ça va être un peu moitié-moitié, je dirais.
0: OK. Oui, euh, okay. mais oui, Puis non, euh...
1: j'adore Quimper. C'est...
0: Puis on, on en parlait avant d'entrer en ongle, mais tu disais que le volleyball, le volleyball Canada avait annulé, dans le fond, un petit peu tout euh, cette année. Mais le 8 juillet dernier, donc il y a deux semaines, tu apprenais qu'il y avait un calendrier d'automne qui était lancé en France. Avec un début de saison, le 3 octobre, euh, tu dois être quand même excité de pouvoir recommencer ton sport puis de le faire de façon compétitive cette année, malgré le fait que ça ne sera peut-être pas ici. Là.
1: C'est ça, absolument. absolument. Toutes les, comme j'ai dit, il y a quelques faits déjà qui sont en Europe. Euh, les ligues professionnelles, étant donné qu'il n'y a pas trop d'entraînements qui, qui sont en cours avec les équipes nationales, ont demandé aux joueuses de se déplacer rapidement. Mais aussi, une situation de COVID, une situation de visa, euh, s'assurer que les filles soient valides avant le premier match. Donc, euh, ça, ça se passe pas mal tous euh, dans leur pays, dans leur ligue. Euh, donc, euh, c'est drôle parce que si on avait été en entraînement avec l'équipe nationale présentement, on, aurait, on serait parti, je dirais, autour du... Peut-être fin ou début septembre, euh, puis là, moi, en ayant mon vol le 10 août, ça raccourcit, mais j'ai très, très hâte de recommencer, étant donné que ça fait 3-4 mois qu'il n'y a pas eu de volleyball, donc oui, ouais, ça, va, ça va débuter assez rapidement. Il va y avoir un petit mois et demi d'entraînement, et puis on va partir.
0: Euh, on disait au début de l'entrevue que tu étais euh, sur l'équipe nationale depuis 2018, puis tu as joué pour la première fois sur l'équipe nationale aux Jeux panaméricains cette année. Euh, comment tu as vécu ça de vivre, pour, euh, de vivre ton expérience, ton baptême, dans le fond, avec l'équipe nationale, de, de compétitionner avec le, le, le fleur, euh, la, 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 la feuille d'érable sur le, le, le torse? Comment tu as trouvé ça?
1: Euh, écoute, c'était tellement une des plus belles expériences que j'ai vécues dans ma vie parce que, ben là, ça faisait deux ans que je ne voyageais pas. Puis, j'ai finalement voyagé avec l'équipe. Puis, c'était pas un petit tournoi, c'était une, un, tour, un événement d'envergure... Euh, pas international mais ben oui international mais c'était tout ce qui est euh, Amérique Centrale Amérique du Nord Amérique du Sud euh, on jouait à guichet fermé devant des foules pas possible de... c'était c'était vraiment une expérience euh, que j'avais jamais vécue avant normalement on va regarder des matchs en ligne euh, internationaux puis il n'y a pas beaucoup de monde dans la salle mais là étant donné que c'était plusieurs sports euh, c'est ça, c'était comme un, un mini-jeu olympique. Mm-hmm. C'était euh, phénoménal. On avait le, le village des athlètes. On avait les autobus qui nous amenaient un peu partout. On est, tout était à notre disposition. On avait la Tour du Canada. puis On rencontrait d'autres athlètes de d'autres sports. C'était vraiment comme enrichissant. Mais aussi, côté voler, compétition, de, ton, de voir vraiment c'est quoi le niveau international. C'est... c'est ça a été euh, un bonbon. T'sais, on a joué euh, le match. On a joué contre les États-Unis. On a joué contre la République dominicaine. On a joué contre des équipes euh, aussi comme nous. Nous, on était l'équipe la deuxième équipe parce que notre première équipe était en Russie, euh, en train de se qualifier, essayer de se qualifier pour les Jeux Olympiques. Donc, on n'avait pas envoyé notre, notre équipe euh, A, si on veut.
0: Okay. Et
1: par contre, nous, on rencontrait les équipes A. Donc, c'était du très, très gros volleyball. On jouait contre des, des athlètes de 30 ans euh, d'expérience. Et euh, ouais, c'était euh, du beau volleyball.
0: Avez-vous joué contre le Brésil?
1: On n'a pas joué contre le Brésil, non. Euh, elles étaient... Elles étaient... <rire> peut-être dans l'autre... Non, le Bré... je sais même pas si le Brésil était là-bas, mon Dieu. Il me semble que je ne les ai pas vus, non. <rire> OK.
0: Euh, tu parlais des Jeux olympiques... Euh, est-ce que tu aurais fait partie de l'équipe canadienne qui se serait déplacée euh, à Tokyo ou pour cette année, c'était comme pas vraiment encore dans, c'était pas dans tes plans?
1: Euh, écoute, c'est sûr que j'aurais aimé ça. À chaque année, ça change selon les types de saisons qu'on a eu professionnelles, comment on a progressé, comment on... il y a tellement en huit mois de changement que ce soit... Côté mindset, côté euh, mental, que ce soit physique, si on est en santé, si on n'est pas en santé. Il y a tellement de choses qui peuvent arriver rapidement que c'est une saison à la fois, si on veut.
0: Avec le report des Jeux olympiques, tu le vois-tu comme une, une opportunité? Parce que tu sais comme euh, vu que tu as juste fait une compétition internationale avec le Canada, est-ce que ça te donne une opportunité peut-être justement de, 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 de gagner des galons pour pouvoir faire l'équipe en 2021?
1: En fait, comment ça fonctionne, c'est, il y a pu, nous, en, l'an dernier, ben, en janvier, on n'a pas réussi à se qualifier pour les Jeux Olympiques de 2020. Donc, okay. c'est les, ce sont les mêmes équipes qui se sont qualifiées en 2020 qui, qui vont aller au, en 2021. Okay. Donc, dans mon cas, les prochains Olympiques, ce sera en 2024 à Paris. Euh, puis à ce moment-là, on ne on on sait pas encore où est-ce que je serai. Mais ouais. euh, je dirais, euh, je veux continuer à jouer professionnel le plus longtemps possible. Par contre, de faire, d'enchaîner équipe nationale et équipe professionnelle pendant autant d'années, ce serait difficile sur le corps et sur euh, le mental. Donc, euh, on sait. éventuellement, j'aimerais ça faire partie de la prochaine équipe. Mais à euh, côté réaliste, euh, c'est, je vais avoir passé la trentaine et on ne sait pas où est-ce que je serai. Peut-être que je, je serai déjà en train d'aider les jeunes à l'académie. <rire>
0: Espérons-le. <rire> Mais en même temps, je peux comprendre que, comme tu disais, les Jeux Paname, c'est tellement une belle expérience. Je ne peux même pas imaginer les Jeux olympiques, quel genre de, 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 d'expérience en tant qu'athlète tu dois vivre là-bas. Là.
1: Mm-hmm. Non, c'est, c'est vraiment irréel. Là. C'est d'aller, d'aller assister au match. À la fin, on a pu voir les autres équipes canadiennes compétitionner euh, c'était, euh, c'était vraiment le fun on, on, de, de pouvoir tout se soutenir ou sinon aller au gymnase puis de voir les autres pays, comment ils s'entraînent ou c'est quoi leur, euh, leur vibe pour l'entraînement. Oui, c'est, c'est un autre monde. C'est trippant.
0: <rire> le volleyball, le, c'est un sport qui est en ascension au Québec. On voit de plus en plus de jeunes joueurs et joueuses euh, participer à, à différentes équipes. Euh, en tant que membre de l'équipe nationale, en tant que euh, fille du Québec qui est là-dessus aussi parce que vous n'êtes pas tant de fille du Québec sur l'équipe nationale, euh, comment vois-tu, vois-tu ton rôle pour faire euh, connaître le sport, le faire développer un peu plus au Québec? Puis euh, comment tu vois les prochaines années de la discipline ici? Là?
1: Je pense que c'est comme tu dis en ascension, puis ça c'est, euh, c'est seulement encourageant pour nous, euh, hyper positif. Comment j'aimerais aider le Québec, c'est, euh, je pense, de, d'engager des conversations beaucoup, 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 parce que je pense qu'on manque de, d'informations. Les jeunes manquent d'informations à savoir c'est quoi le chemi- les cheminements, les différents cheminements qu'ils peuvent prendre pour se rendre là. Euh, c'est quoi les, les options qui peuvent les attendre par rapport à si on veut jouer pro, parce qu'en fait, jouer pro, ça ne veut pas dire de jouer dans les meilleures ligues, ça veut juste dire de continuer à jouer euh, être payée, en fait, d'en faire une carrière. Donc, il y a oui. plusieurs niveaux pour euh, atteindre cet objectif-là. Euh, je, sais, je, pense, je pense, par exemple, à ma sœur qui s'en va en Autriche cette année. Ce n'est pas encore le plus gros contrat, mais elle va avoir un loyer payé à Innsbruck, qui est la capitale du Tirol, euh, en, dans les Alpes. Euh, puis, elle va pouvoir découvrir une super belle ville, mais elle est considérée, elle est considérée professionnelle. Euh, puis... Tu il y a vraiment beaucoup de choses qu'on, qui peuvent euh, arriver. Après, je pense que d'être disponible, j'aimerais ça beaucoup être disponible pour Volleyball Québec et les jeunes. Euh, et aussi, qu'on, qu'on, dans ma position, qu'on aide à, progresser, euh, à faire progresser les passeuses, principi- principalement. Okay. Euh, moi, je pense que ce serait mon rôle euh, dans tout ça. Et
0: puis... Euh... Est-ce que, est-ce que tu vois le développement, mettons, d'une, ligne pro, d'une ligue pro euh, en Amérique du Nord? Parce que là, présentement, de ce que je comprends, c'est que les meilleurs talents s'en vont en Europe parce que si tu veux continuer de façon pro, c'est pas mal là que ça se passe. Est-ce que tu vois quelque chose qui pourrait ouvrir éventuellement? Les, l'équivalent d'une MLS au soccer, finalement, là euh, euh, donc une ligue qui vous permettrait de pouvoir euh, rester plus proche
1: de votre monde et de, de pouvoir quand même vivre de votre sport? C'est drôle que tu poses cette question-là parce que Je crois que pour les gars, ce n'est pas encore fait. Donc, justement, il n'y a pas de ligue professionnelle en Amérique du Nord. C'est pourquoi on doit sortir du pays, sortir du continent. Euh, Par contre, les États-Unis sont en train de développer une ligue féminine professionnelle. Avec le COVID, c'est un petit peu plus compliqué. Mais éventuellement, je pense que c'est autour de janvier, février, c'est une ligue qui va commencer pour les femmes. Elles essaient de recruter des grandes athlètes et éventuellement, le but, c'est que ça décolle. Je sais qu'il y a une ligue professionnelle de baseball ou de balle-molle pour les femmes. Ça s'appelle AUS Sport, il me semble. OK. AUS Pro. Euh, donc, elles essaient de faire la même chose pour le volleyball et que ça devienne quelque chose qui serait payant. Puis... Euh, vivable, en fait, pour les athlètes de rester en Amérique du Nord.
0: Oui, puis quand on parlait de faire grossir le sport puis de donner une visibilité, ça serait une super belle opportunité aussi.
1: Oui, vraiment. Il y a déjà, pour eux, en fait, c'est en ayant les universités déjà là-bas, je pense pas qu'il y ait... Je crois qu'il y a beaucoup de potentiel dans le projet, plus que ça continue.
0: Kim, ça a été un plaisir de te parler aujourd'hui. Euh, tu pars quand, en fait, pour la France? Euh, le 10 août. OK, donc c'est quand même dans deux, trois semaines, là, tu dois être excitée. Ouais. Les bagages sont-tu faits?
1: Ben là, il faut que je fasse mes bagages ici, que je prenne l'avion, puis euh, éventuellement, je vais faire les bagages pour la France.
0: OK, parfait. Euh, ben écoute, euh, je vais te souhaiter une belle saison d'automne, en fond, euh, dans la Ligue élite euh, française. Puis si on a l'opportunité, j'aimerais bien ça, à l'automne, qu'on puisse refaire ça pour euh, voir un peu comment ça se passe là-bas, puis comment va ta saison.
1: Absolument. Bien merci, David.
0: Merci beaucoup. Passez une bonne journée.
1: Bonne journée.
0: Bye-bye. Je voudrais remercier Kim Robitaille pour avoir pris le temps de faire cette entrevue avec moi. Je vous rappelle que peu importe la plateforme que vous écoutiez, que ce soit Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou n'importe quelle autre application, partagez nos épisodes, puis n'oubliez pas de nous noter que vous alliez sur Apple Podcast par exemple, et vous nous mettiez 5 étoiles, 2 étoiles, 1 étoile. Ça ne nous dérange pas. On veut vraiment avoir, de votre part, un peu de retour sur notre travail. N'oubliez pas aussi que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, at dernier droit. Je vous invite non seulement à nous suivre, mais à venir nous poser des questions, à venir nous donner des commentaires. On lit tout et on va euh, probablement vous répondre aussi en ondes si jamais il y a une question. Donc, euh, allez-y allègrement. Ça va nous faire plaisir de vous lire. Sur ce, je vous souhaite de passer un excellent mardi. On se reparle jeudi avec le lancement de la saison de la NBA et de la Ligue nationale qui va se faire dans les heures suivantes, le prochain podcast. Attention à vous autres. Ciao! Pourtant si je me lève chaque matin
1: C'est qu'au fond j'y ai cru Et que j'y crois encore